0: Perfectos imperfectos Si te sirve de algo Te diré que nunca es demasiado tarde O en mi caso Demasiado temprano Para ser quien quieres ser No hay límite de tiempo Empieza cuando quieras Puedes cambiar O quedarte igual La vida no tiene reglas Podemos aprovecharla O desperdiciarla Yo espero que la aproveches Espero que veas cosas Que te asombren Espero que sientas cosas que nunca había sentido. Espero que conozcas gente con otro punto de vista. Que vivas una vida de la que estés orgulloso. Y si descubres que no lo estás, espero que tengas la fortaleza para volver a empezar de nuevo. El curioso caso de Benjamin Button. Bienvenidos a un episodio más de Perfectos Imperfectos. Yo soy Fer Navarro y estoy bien contento de estar con ustedes en estos domingos de podcast conmigo y bueno, cualquier otro día que nos estén escuchando porque esa es la magia de este formato que ustedes pueden estar en donde ustedes quieran, en sus coches, en sus casas, paseando al perro, donde ustedes quieran y puedan escuchar este programa que lo estamos haciendo con muchísimo cariño y que ha tenido muy, muy buena respuesta. Me pongo a ver, de, la verdad, así como todo obsesionado, las, las eh, tablas así de desde donde nos escuchan y ver lugares así donde ni siquiera se habla español siempre es como de que, que, que entenderán que decimos aquí. Pero bueno, esa es otra, otra historia. El día de hoy... Quiero decirles, como ya les había prometido en anteriores episodios, que ya íbamos a empezar a tener invitados. Este es el primer programa con invitados así que ahorita lo voy a presentar. Pero antes recuerden que nos siguen en las redes sociales como @ferxnavarro Así estoy en todos lados, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Así que pues para que vayan, para que nos puedan escribir, para que puedan estar con nosotros. Y para que también puedan dar feedback a los temas que estamos presentando. Eh, pues comentando en este episodio, así que pues nada, sin más preámbulo, quiero decirles que el programa del día de hoy vamos a hablar de las expectativas, de todas aquellas cosas que pues cuando somos más jóvenes eh, nos empiezan a decir y todos estos estímulos externos que hacen que nosotros estemos mucho más conflictuados acerca de qué queremos ser cuando seamos grandes. Yo creo que todos tuvimos este momento de, de decir, bueno, algunos seguramente lo, lo tenemos más claro, pero muchas otras personas eh, sí la tienen más complicada y bien dicen, y ahorita ya nos va a explicar el experto, que muchas veces cuando somos eh, jovencitos, pues nos cuesta mucho más trabajo y muchas veces se dice, ¿de verdad de suficiente la prepa para, para decidir qué queremos ser durante toda nuestra vida? Entonces, pues nada, sin más preámbulos voy a, eh, ahora sí que dejar tantito para que se presente, para que les diga de dónde viene y todas las cosas. A mi invitado del día de hoy, él es Eric Luna, el psicólogo Eric Luna, que va a estar con nosotros platicando de este tema. ¿Cómo estás, Eric?
1: Hola, Fer, muy bien. Muchas gracias por invitarme aquí a tu podcast y muy emocionado de poder platicar con, contigo y con todos los que te, te escuchan eh, referente a estos temas, eh, expectativas. Yo creo que es un tema muy padre. A todos, eh, diferentes edades, no, nos pasan crisis que no sabemos a lo mejor cómo atacar. Y pues bueno, ve, veremos cómo las expectativas cambian eh, desde el punto de vista personal y desde el punto de vista psicológico. Entonces, muchas gracias por invitarme a tu, a tu podcast.
0: Pues así es, Eric. Eh, pues na nada, vamos a empezar primero platicando desde un poquito desde nuestras experiencias personales, antes de ya ponernos más psicológicos y que él saque todas sus, sus cartas y sus libros y todo lo que, <risa> lo que estudió. Eh, primero que nada Y, y pues para platicar muchos, muchos de nosotros Y muchas personas en general Viven con expectativas que ya vienen de generaciones atrás ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hay, hay personas y yo tengo amigos Que vivieron con esta expectativa De tener que ser algo en específico Por ejemplo, venir de una familia donde todos son médicos Por ejemplo o ven, venir de una familia donde todos estudiaron para ser maestros y que desde chiquitos estaban inculcándote la posibilidad de que te gustara ese, ese ámbito pues, para continuar el legado familiar. Y decir legado familiar es cargar con una mochila muy pesada, ¿verdad, Eric? Claro que sí. De hecho, eh,
1: pues la única experiencia que vemos es en nuestros padres o los familiares con los cuales empezamos a crecer y esa es la imagen que tenemos para nuestra primera expectativa de lo que queremos ser. Ya en, en, vamos avanzando, vamos creciendo y pues empezamos a decir, bueno, sí crecí a lo mejor, como tú dices, con puros maestros o puros médicos, pero ¿dónde queda como que la decisión propia, no? Entonces, cuando ya empiezas a, a ver el mundo exterior es cuando empiezas a identificar, sabes que esto sí me gusta, esto no me gusta y por este rumbo quiero
0: agarrar. Yo siempre he dicho que venir de un apellido que a lo mejor, y, y lo digo como, como en, en rasgos generales, eh, venir de un apellido que no es relevante en el mundo, pues de, al final te da la, 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 la posibilidad a ti como individuo de hacer lo que tú quieras, porque muchas veces estas personas que a lo mejor vienen de, de, de apellidos, que ya tienen un legado, una empresa familiar o algo, pues de cierta manera, no en todos los casos, pero sí en la mayoría de los casos, pues tienen que enfocarse a continuar el legado, porque pues si no pues no, no no, no, continúa, no fluctúa todo el, el tema. Pero ¿dónde queda como individuo tú que quieres? Sí, es que es
1: el punto en el cual te sientes comprometido precisamente a tener que seguir como ese, esa línea y en, en todos los aspectos, tanto profesión como religión, como cultura, moralidad, porque pues, sientes que si empiezas a fallar en, en eso que ellos ya pues, son expertos o que ya han estado muchos años haciéndolo, pues dices, bueno, no, tengo que seguirlo porque pues no tengo otra alternativa. Pero cuando tomas la decisión y ves que realmente lo que vas a hacer para toda tu vida pues va a ser decisión tuya, pues ya no importa lo que el, el exterior, ya sea tu papá, tu mamá, tu familiar, tu maestro, etcétera, te haya dictado como, como base, porque todos iniciamos iguales. Entonces, prácticamente
0: tenemos que salir al mundo exterior para poder decidir qué es lo que queremos ser. Así es, la verdad es que tienes muchísima razón. Al final de cuentas, decir también durante toda tu vida que vas a hacer una eh, determinada función durante toda tu vida, también es decir muchísimo. Porque al final de cuentas también cambiamos... Y podemos eh, tomar otras decisiones Porque creo que eh, Y ha pasado en algunas personas que de repente Bueno, creían que ya tenían seguro Lo que les gustaba y lo que sentían que era lo correcto Pero a la mitad de la carrera O incluso terminando la carrera Descubrieron pues que no era lo suyo Y que está bien de repente tomar la decisión De decir, bueno eh, Ya lo hice, ya la a lo mejor ya la regué Pero estoy aprendiendo de esto Para a lo mejor encontrar otro camino ¿Cómo ves? Sí Aquí el, el
1: punto, Fer, es la importancia de que cada uno se conozca primero. Y una vez que ya te conoces, empiezas a ver como en base a, a tu creencia y en base a tus gustos, incluso hasta tus preferencias, qué, qué rumbo quieres llevar. Entonces, durante esa visión que tú tienes de, de vida pueden haber otras variantes para poder cambiar lo que estás haciendo, incluso puedes encontrar en el camino otras cosas que no sabías que te gustaban y no, no tiene nada malo, o sea, no tiene nada malo el hecho de que ya te hayas trazado este, un objetivo y al paso de, de ir trabajando para ese objetivo, entrar o encontrar otros nuevos objetivos, entonces yo digo que lo principal es conocerte primero.
0: Es que sí es bien complicado porque muchas veces te llegan en las personas, por ejemplo, como tú que has trabajado con jóvenes y has estado en escuelas y de repente ya estás en tu último semestre y te dicen, ahora sí, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Y es como de repente choqueante para todos los estudiantes decir, ok, ya tengo que decidir y tengo que hacer porque empiezan las preinscripciones y luego esto y luego el otro y o, o, mucha gente obviamente ya tiene muy claro, por ejemplo, en mi caso personal, o sea, hablando de mi, es, mi experiencia yo desde el día uno, desde antes de haber entrado la, a la preparatoria yo ya sabía lo que quería hacer pero es algo, yo sé que, que mi caso es como de los únicos que existen, porque en realidad la mayoría de las personas le, le, le cuesta un poquito más de trabajo poder de, decidir desde la amplia gama de posibilidades de lo que quiere ser, incluso el, el de decidir, ok, no voy a ir a la universidad, porque también ese es otra, otro tema. Habrá gente que quiera empezar a emprender desde antes, no sé, hay muchas otras, otras variantes, pero al final de cuentas... Eh, que llegue alguien y te diga esto y luego te hagan un examen y que te diga a lo mejor algo y en lo que a lo mejor ni siquiera conectas, eh, no sé, es como, como bien choqueante para cuando eres adolescente y apenas estás empezando a ver qué quieres con tu vida porque es complicado. Sí, es un mundo de, de
1: emociones. Hay muchos cambios en esa es. etapa de la adolescencia. Precisamente en mi experiencia eh, estuve trabajando en una prepa y ahí veía mucho eh, este tema de plan de vida y carrera, ¿no? Para todos los, los chavos que no sabían todavía a esa edad como pues qué quiero ser, ¿no? Y... El hecho de ver a sus compañeros que uno sí dice, no, pues es que mi papá ya es abogado y yo también voy a ser como mi papá. Y había unos que decían, no, pues de plano, no, no sé qué voy a hacer mañana. Entonces, el, el, el examen vocacional que le llaman sí. eh, de la orientación vocacional, pues sí te da como que una apertura, ¿no? Sí. A, en base a tus habilidades, aptitudes que, que tienes, pero no determina que realmente eso tienes que seguir. Entonces, es como una ayuda, pero no determina lo que, lo que vas a hacer. Y es donde entran en conflicto muchos jóvenes de decir... Ah, pues ya se me... O sea, no, no estoy haciendo las cosas bien o, o en qué momento se me fue todo el tiempo, etcétera, pero no. O sea, incluso tomando la decisión muy concreta, puede llegar al día siguiente y cambiarla. O sea,
0: eso no pasa nada. Oye, justamente creo que, como te decía, siempre supe que más o menos que hacia dónde me quería enfocar y siempre fueron los medios de comunicación. Pero al entrar a la prepa, como que en mi casa, mi familia me empezaban a, a empezar a decir... Pero estás seguro de eso, estás seguro de que no te vas a morir de hambre, como te dicen muchas veces, o estás seguro de que esa es, eso es tu, tu carrera. Y imagínate, me, me ponían como opciones, ¿te gustan mucho las computadoras? ¿Por qué no estudias eh, telemáticas y de, de ingeniería en computación? O sea, algo de eso. Y yo decía, o sea, sí me gusta, pero no sé si para dedicarme el resto de mi vida. Eh, o mecatrónica, entonces fue como lo que yo hice para más o menos darme cuenta si esa era mi camino o no. Es que durante la prepa hay muchas prepas que tienen estas áreas en las que uno puede eh, entrar y pues bueno, sigue como más o menos ese camino. Yo estuve en eh, analista programador, que fue eh, como una especie de prueba para mí para decir, bueno, voy a checar si esto me gusta. Bueno, puedo considerar otras opciones, pero si no, pues bueno, a final de cuentas, eh, unos dos semestres de la prepa, pues tampoco me van a quitar muchísimo, ¿verdad? Entonces, el primer día de clases de analista programador, el, así de que las primeras tres frases de este profesor que, que nos daba, que era un gran profesor, pero que yo dije, esto no es para mí. No sé qué estoy haciendo en este lugar. Eh, gracias. Eh, al final, pues, agradezco... El haber, que me haya pasado esto, el haber decidido entrar ahí porque supe que eso no era lo mío y no pude haber tomado esta mala decisión de haber estudiado algo que no era para mí, ¿verdad? Sí, claro. Y a mí me pasó algo similar, pero
1: eh, yo no sabía qué quería estudiar. O sea, okay. yo no sabía qué quería estudiar, no sabía que, que psicología iba a ser como que mi línea. Pero recordaba mucho este, un, en, en la clase de orientación, precisamente en la prepa, eh, me gustaba mucho esa clase, o sea, me identificaba mucho con esta relación humana y con todo lo relacionado con la conducta, el pensamiento, las emociones entonces termino y dije, bueno, también me gusta como que el turismo y, pero también me gusta como administrar, entonces tenía un sinfín de, de opciones pero al final de cuentas yo opté por irme con la que sí me gustaba aunque muchos dijeran, no, ¿sabes qué? Precisamente también sí. lo viví como tú lo mencionas, de está seguro porque pues no hay mucho trabajo y le vas a tener que ir buscar mucho. Pero ya, ya depende de, del gusto de, de, de cada uno y, y cómo eh, se desempeñe
0: eh, ya ahora sí afuera en el campo laboral para que tenga las oportunidades buenas. Es que yo creo que al final de cuentas, si uno ama lo que hace, vas a encontrar chamba sí o sí, porque al final de cuentas... Estás tan apasionado por tu área, por lo que tú conoces, por lo que sabes hacer, que obviamente las demás personas van a notar tus conocimientos, porque obviamente hay muchísimos psicólogos, hay muchísimos comunicólogos, hay muchos arquitectos, hay muchos ingenieros, hay mucho de todo, porque es, es así, vivimos en un, en un ambiente muy competitivo, pero al final de cuentas lo que hace que cada uno encuentre su camino es el, la pasión con la que uno lo hace y que no es nada más sea el tema monetario, porque hay gente que estudia cosas nada más porque ahí va a ganar mucho dinero y muchas veces ni es cierto. Por ejemplo, desde, desde donde yo soy, en Manzanillo, eh, cuando yo estaba más o menos como en, en secundaria prepa, entró esta carrera que obviamente para mí para mí es eh, pues zona de donde vivía, pues era como muy importante, que eran eh, la, las aduanas y... ¿cómo se llama la otra? Comercio exterior. Entonces era como la carrera para estudiar, porque según eso te va a ganar muchísimo dinero, porque el puerto, porque Manzanillo. Y al final de cuentas lo que pasó fue que se hizo una sobreexplotación de la carrera y hay demasiadas personas y el puerto, aunque sí da para todos, no da con los sueldos que ellos creían que van a tener. Okay. Entonces es como todo un tema en realidad al, al elegir. Y muchas veces como al elegir nada más por el tema monetario, pues creo que, que no pues en realidad no tiene nada de pasión en eso.
1: Sí, no tendría que como determinar el, lo económico para la decisión que tú tomes. Si es importante, sí, porque sí, pues sí, de, muchas de las veces de la decisión que tomes es de lo que vas a vivir, ¿no? Pero quiero compartir contigo precisamente una frase ahorita que mencionabas okay, a ver. que que es quien no tiene vida interior es esclavo de su entorno. Okay. Entonces, es por eso que lo que tú decidas eh, no tiene que influir con el entorno. O sea, si tú empiezas a ver, a compararte, a decir, no, pues es que esta es la carrera que tengo que tomar, esta es la expectativa que todos tienen de mí, pues ahí ya estás haciendo esclavo de una decisión que no es tuya, que no es propia. Dejas de un lado completamente lo que tú quieres, tanto lo que quieres ser y lo que quieres hacer. Entonces... La invitación es de que todos sigamos firmes primeramente con lo que sí queremos y no lo que los demás quieren de nosotros.
0: Y además también sepan ustedes, para los que nos escuchan y ya pasaron esta etapa, o sea, que ya fueron, ya estuvieron en la universidad, ya a lo mejor están trabajando, pero a lo mejor en lo que hacen actualmente no los llena al, al final de cuentas. Yo tengo, por ejemplo, la experiencia de una amiga muy cercana que ella estudió para maestra, porque en su momento a lo mejor creía que era lo adecuado, pero en la actualidad... Eh, se dio cuenta y siempre supo que su pasión era la repostería, ¿sabes? Okay. Entonces, y siempre era como lo que le gustaba muchísimo y ya está emprendiendo, ya está haciendo su negocio y no ha dejado de dar clases, pero al final de cuentas se dio cuenta que lo que la hacía feliz era esto otro. Ella se planteó en, en este entonces, ¿por qué no estudié gastronomía entonces? ¿Por qué no lo hice? Entonces ella como recapitulando y se da cuenta que tuvo muchos estímulos externos que al final la enfocaron en tomar otra decisión. Pero eso no quiere decir que en el futuro uno no pueda cambiar de opinión, uno puede tener 40 años y decidir que quiere bailar ballet, ¿verdad? Aunque no vayas a ser prima donna y no vayas a, a estar en estos grandes lugares, pero lo puedes hacer, porque al final de cuentas es parte de la vida el ir aprendiendo pues, qué no nos gusta y hacia dónde queremos ir.
1: Claro que sí. Incluso, no sé si te ha pasado, Fer, y yo sé que sí, porque eres muy talentoso en lo, en lo que te dedicas, en lo que haces. De repente decimos... Eh, haces algo bien okay. y las demás personas te dicen, oye, pero ¿cómo lo hiciste? O sea, te salió muy bien o, o eres muy bueno en eso. Y sí. la respuesta que tenemos es, no sé, andaba inspirado. entonces <risa> sí. La palabra andaba inspirado, o sea, eh, en sí significa que estabas en espíritu. Entonces muchas de las grandes personalidades, tanto comunicólogos, artistas, doctores, como mencionábamos, eh, tienen esa visión bien clara y se dejan llevar por esa inteligencia colectiva por estar inspirados, o sea, por dejarse llevar primeramente por su interior de qué es lo que han aprendido, qué es lo que han visto en experiencia y qué es lo que sí quieren, o sea, llegar a ser. Entonces, eh, la invitación es de que todos eh, en lo que hagamos nos sintamos inspirados para sí. que podamos crear nuevas cosas y poder estar al momento de avanzando en nuestro giro, estar
0: siendo felices. Tienes muchísima razón al final, creo que me dejó así como que con la cabeza explotó, <risa> algo ahí explotó, justamente ayer estaba hablando con, con un amigo que es de Instagram, que en realidad no lo conozco, te mando un saludo, pero que me decía eh, que yo, yo veía su Instagram y todos son sus, sus bocetos como de ilustraciones, pero él no se dedica a eso. Yo, yo encontré esa cuenta por las ilustraciones que, es que me parecieron padrísimas y las, las empecé a seguir y, y seguí la cuenta. Eh, empezamos a platicar, resultó que es de aquí a Monterrey y me estaba contando que él se dedica a los sistemas, pero okay. que, que en realidad le apasiona mucho, mucho pintar y escribir y dibujar y todas estas cosas... Eh, pero que él solamente puede hacerlo cuando se siente inspirado. Justamente que en sí, realidad, sí. Eh, por ejemplo, muchas veces le han pedido así de que te pago, hazme esto, pero dice que él no puede hasta que le llegue esta inspiración que lo deje dibujar. y que Es como más o menos lo que, lo que comentabas, porque al final cada quien encuentra lo suyo en estos momentos de... Este podcast justo surgió de inspiración. Ok, sí, sí te creo. De, de, de un momento en el de reflexión y de muchas cosas. Al final de cuentas, pues sí, tienes muchísima razón. Este, Estoy como procesando la información que me acabas de contar. Pero, ¿tú qué opinas, Eric, acerca de, de tomarse un tiempo como para, para decidirlo? Porque muchas veces nos dicen, tenemos que tomar la decisión ya saliendo de la prepa y listos a la universidad. O sea, desde tu opinión, tanto personal como profesional, o sea ¿crees que está bien el decir, me voy a tomar un año sabático, me voy a... Eh, y, y no en esta onda de, de vacación, sino como para tratar de buscar y encontrar, a lo mejor entrar al campo laboral, trabajar o, o lo que sea, para descubrir de verdad qué es, lo, qué es lo que nos apasiona.
1: Sí, yo creo que no tiene nada de malo el hecho de que tengas un tiempo fuera, eh, un tiempo en el cual tú te puedas enfocar a a visualizarte, a aventarte así como una introspección de decir, ok esto es lo que me gusta y esto es en lo que también soy bueno y a lo mejor pudiera combinarlo y ahora sí puedo tomar una, una decisión a lo mejor de qué es lo que quiero estudiar, en dónde quiero trabajar, porque no solamente es, esto nos, nos pasa al momento de decidir carrera, ¿no? sí. también nos pasa al momento de a lo mejor de cambiar de ciudad, sí. a lo mejor este, el momento de terminar una relación, al momento de cambiar de trabajo, entonces en todo momento se va a poner esta balanza ¿no? de que eh, será momento adecuado de poder tomar una pausa Claro que sí es importante darte un tiempo para ti, no tiene nada de malo. A lo mejor un, un año sabático, pues sí es un poquito, pero un tiempo, un tiempo. Bueno, no, no, no podemos determinar como cuánto tiempo necesitas, pero mientras no te desenfoques de lo que realmente eh, es el, el tiempo, pues puede ser el tiempo que sea. Siempre y cuando, cuando ya
0: tome la decisión, que sea concreta y pues que avances en ella. Así es y al final de cuentas sí que creo que, que no está mal de repente parar, eh, ya lo conté yo en el, en el primer episodio de, de hecho de este podcast cuando decidí cambiarme de ciudad de ahora donde vivo aquí en Monterrey, eh, saludos a todos los regios que nos escuchan, <risa> la eh, a la carnita asada y todo el tema, sí tienes muchísima razón al final de cuentas pues bueno eh, cada uno de nosotros está viviendo su propia vida y es nuestra propia responsabilidad el cómo lo vamos a vivir. Porque al final de cuentas solo tenemos una. Eh, lo hablábamos en el, también en el episodio pasado. Que muchas veces quisiéramos que la, que la vida fuera como los videojuegos. Que tienes más de una vida. Y, y al final si la riegas y, y te mueres, pues vuelvo, vuelvo esa, vuelves a empezar. En esta ocasión no se puede. <ríe> tienes, que tomar, claro. tienes que tomar el tiempo que tienes pues, para aprovecharlo y ser feliz. Porque al final de cuentas si no somos felices... Entonces, ¿qué, ¿qué estamos haciendo? O sea, si, si no nos apasiona lo que hacemos o dónde estamos, en la ciudad en la que vivimos o incluso con la pareja con la que estamos, pues, no sé, creo que estamos como volando, eh, estamos como flotando nada más en el universo. Hace poquito veía también en, un, en una historia que alguien decía que... Al final todos los procesos están bien, tanto las personas que a lo mejor ahorita están en esta parte de flotar en el universo, a lo mejor es su proceso y está correcto, no vamos a decir que algo está bien o está mal, porque de eso no se trata eh, este espacio, pero que sí, eh, no sé, al final de cuentas simplemente se trata de, de descubrir y encontrar tus propias respuestas, ¿no? Y también para eso están los especialistas. Si de repente hay algo que ya no sabes cómo tratar por ti mismo, pues ah, siempre habrá, y es bien importante, y lo hemos hablado muchas veces, que la salud mental es importante y hay que ir con las personas correctas. No nada más así de que con el consejo de tu tía. Sí, claro, <risa> o, o el consejo de tu amigo ahí en alguna reunión, en así alguna es. pedita. que sí así. sirve, pero sí, no es sirve. suficiente.
1: Exactamente. Sí hay algunos temas que es mejor como tratarlos con alguien que te pueda dar más allá de un consejo, este que te sí. pueda orientar o encaminar a que veas... Que tienes más herramientas, que tienes más herramientas interiores, que tienes este, muchas más posibilidades de poder eh, tomar mejores decisiones. Y ahorita eh, mencionabas algo que, que me hizo así como que clic, que dijiste los videojuegos, ¿no? no tenemos una vida. Pero tomando en referencia, por ejemplo, Mario Bros. cuando ¿Sí? eh, agarraba la estrellita, ¿no? que se alteraba y andaba muy feliz con toda la energía... Yo así lo veo, cuando llega la inspiración de qué es lo que queremos hacer es como esa estrellita que nos llega y hay que seguirla y que no tenga un tiempo límite, sino que sea constante para tomar decisiones. La importancia de las decisiones es de que no se tomen cuando estás en un momento muy emocionado, sí. entonces ni triste, ni enojado, ni muy frustrado porque no van a ser bien pensadas o razonadas y al momento nos vamos a arrepentir de, de la decisión que tomamos. Entonces, sí es importante como primeramente estar tranquilos antes de tomar cualquier decisión de cualquier tipo y
0: una vez que la tomemos, hacernos responsables de la consecuencia. Tienes muchísima razón porque muchas veces si tomamos decisiones en situaciones donde no tendríamos que haberlas tomado y al de rato decimos Ay, ¿por qué hice esto? ¿Por qué, por, qué, por, qué, ¿Por qué se me ocurrió hacer esto? Pero al final de cuentas, pues bueno, también somos humanos y no cometemos errores, pero bien lo dice Eric. Al final de cuentas es tratar de, de, de encontrar ese momento de calma y decir, ok, ahora sí voy a poder tomar una decisión y voy a encontrar eh, la respuesta que estaba buscando. Eh, desde, ahora sí desde, desde Eric, la persona. Tú cuando estabas en la escuela, cuando ya llegó el momento de decidir, tú mencionabas hace rato que también no sabías si era eso tu camino porque tenías varios, eh, pues varias opciones por ahí pensadas en lo que tú sentías que eras bueno. Pero aún una vez cuando la eliges, que llegas así a la escuela, tú ya decías, si sí, esto fue lo mío, o sea, ¿nunca, nunca dudaste? Fíjate que
1: es, es bien, bien chistoso porque llegué a la, a la facultad de a psicología y la primera clase, el día uno precisamente, okay. eh, pues tú llegas ahí como que viendo todos y realmente todos eran como que estaban decididos. Y no, todos estaban nerviosos y es la típica de que ponte de pie, di tu nombre sí, y, ya sé, y, qué y horror. Por, por qué elegiste esta carrera. ¿no? Entonces, escuchaba a todos y todos mencionaban lo mismo y yo decía, pues yo no estoy tan convencido del por qué decidí esta, pero pues me gustaba, ¿no? me sentía este, identificado con ella y recuerdo muy bien no voy a decir nombres también le mando un saludo a la maestra de psicología general que decía bueno aquí este no hay religión aquí no hay este pensamientos diferentes aquí todos vamos a ver desde el ámbito ciencia y psicología y todos van a adorar a este bote entonces a mi bote de agua todos vamos a adorar a este bote entonces yo me quedé que qué, qué es esto a dónde entré sí, o sea, entré sí. a la universidad o entré a, a qué <ríe> entonces eh, no, Fer, no, no, no estaba así como que convencido al 100% por lo que escuchaba y lo que veía Que decía, no, pues no comparto a lo mejor todo lo que aquí dicen Pero poco a poco dejé que fluyeran las cosas eh, Fui agarrándole sabor y amor a la carrera Y poco a poco me fui convenciendo de la decisión que tomé No fue a lo mejor tan rápido eh, eh, ese proceso de entendimiento y de acoplarme, adaptarme pero me gustó mucho a lo mejor eso es lo que todos necesitamos como que aventarnos, o sea, tomar la iniciativa de decir, "Órale, va. Ya tuve esa inspiración, ya tuve esta esta idea, vamos a llevarla a cabo", ¿no? Entonces, ya una vez que lo estás experimentando
0: y aunque tengas miedo, hazlo con miedo. Entonces, sí, 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 pero sí, no claro. te quedes sin hacerlo. Yo creo que también algo bien, bien importante cuando uno ya decidió, bueno, creíamos que eso era lo que nos gustaba. Está bien, estamos el primer día, como tú dices, vamos viendo que a lo mejor hay cosas que no, no era como pensábamos que iban a ser y es completamente normal porque al final también las expectativas tienen que ver con eso, que nos hacemos ideas de lo que será y que al final cuando lo tenemos es como, ok, creo que no era esto. Pero al final de cuentas también es darle una oportunidad porque muchas veces, por ejemplo, en mi carrera, en el primer semestre, justo en el primer semestre... No sé, eh, aunque es comunicación, como es tronco común, al final de cuentas es este semestre para ver quienes no tienen esta este algo para seguir en la carrera. Pues es como ah, para que claro, ya, váyanse, ya el, el mentado filtro que le claro. les llaman en las carreras para decir ya vete. Y teníamos carreras como de que historia de México. Y uno decía, ok, o sea, sí, ya, ya he visto historia de México como que 80 mil veces a lo largo de la de la, de la la escuela y otra vez en la universidad. Pero bueno, ok, va, vamos viendo. Eh, otras carreras que otras eh, materias, perdón, que uno decía, ok, pero al final de cuentas, si sí son filtros, pues para ver quién persona tiene ese de verdad. Pasión por la carrera y para quedarse eh, Eso es, eso es por, un, por una parte Porque muchos de mis compañeros Tenían esta idea de que ya una vez Estudiando eh, ciencias de la comunicación Desde el día uno ya iban a estar así de que, que Cámara uno, dos y tres ¿Cómo me veo en el espejo? Así de que creían que van a ser ya La nueva Gali Gali Galilea Montijo Que iban claro. a ser así de que Una personalidad muy importante de la Pati tele Y Chapoy. es como de que Pati Chapoy Pero pues en realidad no tiene nada que ver <ríe> La carrera, no, de hecho la las carreras de ciencias de la comunicación ni siquiera están enfocadas a que tú estés frente a la cámara, porque eso lo puede hacer cualquiera, así de que les, les voy dando. El, así que el golpe es la realidad. Ajá. En realidad, una persona que se pueda preparar eh, desde un ámbito a lo mejor mucho más eh, eh, corporal puede estar frente a una cámara o con un micrófono. Eso tiene, tiene otras habilidades que no te enseñan meramente en la carrera que te enseñan más cómo, cómo se hace, cómo se construye, cómo haces. Entonces mucha gente decía, ¡ay, no, esto no está padre! <ríe> y se iban yendo.
1: Fíjate que ahorita que comentas eso de los filtros que te pasó a ti, ¿Sí? acá también había muchos que estábamos corriendo de las matemáticas. O sea, okay, prácticamente sí, sí, sí. era, ¿sabes qué? Soy malísimo en esta materia, aquí en psicología no va a haber. Y ahí te va el filtro de estadística. Entonces era <risa> literal el dolor de cabeza de muchos y ahí era donde muchos tronaban como las palomitas. Dicen, ¿saben okay. qué? A mí me dijeron que aquí no iba a haber y O, o las sorpresas sí hay. Entonces, te digo, todos tenemos una expectativa. Todos tenemos una expectativa. Y, y al momento de ya estarlo viviendo, vivir la experiencia es como, ok, te das cuenta de que sí puedes. O sea, que sí puedes, que no, sí, nada, sí. Es, nada es así como que tan complicado. Solamente es cuestión de que te enfoques y que te esfuerces lo, lo suficientemente para salir adelante. Yo recuerdo muy bien ahorita que decías también eh, referente a, a, a que tenemos una idea o entran y ya quieren agarrar el micrófono, la cámara sí, que y creen todo. que ya es, eh, que es lo que
0: creen o la expectativa que tienen es desde el primer día desde el día uno exacto
1: acá creían que ya después de la primera clase ya vamos a estar dando terapia que ya
0: vamos sí, a ir pues al, no, al o sea, no o sea
1: yo creo que nos hubiéramos orinado los pantalones si hubiéramos ido el primer día ¿no? Sí, pero sí, sí. llevas ese proceso y, y yo creo que también lo que vivas en tu experiencia personal y en tu entorno Ayuda también a lo que decides estudiar. O sea, tú ya después lo puedes relacionar, lo puedes así como que llevar de la mano y eso ayuda muchísimo para que no solamente teóricamente lo que aprendiste en la escuela, en el libro, sí, sí, sí. es lo que vas a, a poner en práctica, sino que también las vivencias
0: eh, personales ayudan muchísimo para que puedas crecer en tu ámbito. Yo creo que también por eso es bien es importante la parte de cuando hacemos prácticas o simplemente el, el nosotros mismos por decisión propia ir a estos lugares a tratar de aprender de, de la experiencia y de al, el hacer las cosas, que fue lo que me pasó a mí. Yo, yo al final sí terminé la carrera. Al principio sí estaba como que dudoso, pero fue como de que no, sí, sí es lo que yo quería hacer al principio. Simplemente fue como un primer filtro que obviamente pude pasar porque sí tengo la pasión por querer seguir en este ámbito. Pero también yo mismo me involucré en estar en estos lugares donde se hacía el producto final para lo que nos estaban preparando para, para salir. Y muchas veces también es importante darles la oportunidad porque muchas veces tenemos este pretexto de que no tenemos tiempo que porque hay mucha tarea o hay mucha, muchas cosas que hacer. Pero al final de cuentas si nos organizamos podemos lograr encontrar... Espacio Simplemente como para ir a ver Observar y que, y que sepamos Cómo funciona el mundo allá afuera Porque una cosa, como bien lo dices Es lo que te enseñan en el libro Y otra cosa es ya la realidad Porque se involucran muchísimos otros factores Que no tienen que ver con la enseñanza coincido contigo y coincido muy bien porque hasta que yo llegué
1: a las prácticas profesionales sí. fue donde encontré incluso vocación en otras Ey. cosas que no solamente era como la orientación educativa, yo hice prácticas en una prepa, entonces yo creo que fue el tiempo más divertido de más aprendizaje, también de más estrés, sí. en el cual ahí ya era la vivencia real entonces ya no era como que lo leí en el libro, ya era estar enfrente de jóvenes que estaban pasando por situaciones en su vida Y ahora tú eras la persona que estaban recurriendo a ti para poder encontrar herramientas para salir adelante. Entonces, yo encontré la vocación también ahí de, de que me gustaba dar clases, que me gustaba dar como conferencias, que me gustaba estar enfrente de grupo y como tú dices, o sea, tienes que llegar hasta ese punto de practicar lo que estás aprendiendo para poder hacerlo bien y que no tengas ese miedo de que hasta el final de la carrera, ya cuando vaya a pedir trabajo en mi entrevista de trabajo, pues no voy a tener la experiencia. No, o sea, previamente tú puedes ir preparándote, puedes ir como que cultivando esas herramientas
0: personales y profesionales, pues para que no te agarren de bajada. Así es, yo la verdad es que no me arrepiento para nada de, de haber hecho a lo mejor o evitado hacer cosas que un, un joven quiere hacer en esa época de que fiesta, ya sabes que sí, o sea, hubo, o, probablemente sí hubo. <risa> Ay, hubo tiempo para <risa> todo. Hubo tiempo para todo, <risa> <risa> pero sí me di la oportunidad de, de tratar de participar en estas cosas que a lo mejor para el futuro me iban a servir y que me iban a enriquecer de cierta manera el currículum. Y, y no necesariamente, al final de cuentas, simplemente como de esta, tomar esta experiencia y tomar lo positivo de cada uno una de las cosas que uno hace pues para formarse como profesional y como persona y poder encontrar a lo mejor la verdadera vocación porque incluso también ya en la práctica uno puede decir ok, esto no era para mí eh, y estaba, está bien, es válido y creo que a lo, a lo mejor por eso es que durante sus clases antes de llegar tal cual eh, a, a la práctica ustedes tratar de encontrar los, los espacios para practicar por su cuenta y decidir si eso les gusta o no porque también podría ser... Eh, pues un tema de perder menos del tiempo. Y claro. decir, bueno, ya, ok. Esto no fue para mí. Ya me voy. Ahora sí busco otra opción. Ustedes no se sientan mal. Porque yo creo que también la sociedad te hace sentirte mal con ese tipo de decisiones porque muchas veces incluso nuestros papás, que obviamente también tienen ellos sus propias expectativas de nosotros, pero ustedes sepan, y creo que estarás de acuerdo conmigo, que nosotros no podemos vivir de las expectativas de nuestros papás. Claro que no. Entonces, eh, tenemos que encontrar pues nuestra, nuestro propio camino, porque al final de cuentas de eso se trata. Sí, y te digo, es el, el, como el origen. Nuestros padres sí. es el origen
1: o las personas con las que crecimos, eh, pero va a llegar el punto en el que, pues se te abren los ojos, o ¿Sí? sea, te quitas la venda y, o, o revienta la burbuja, ¿no? Como ¿Sí? dicen, sales a, a la, al exterior y empiezas a ver que pues no era tal cual ellos lo manejaban, ¿no? Y, y yo creo que ese es el punto importante, eh, que no te asustes al momento de ver cosas diferentes a lo que tú tenías en tu expectativa. Sí. Y que tampoco seas tan duro contigo mismo en hacer modificaciones para poder llegar al objetivo que tienes. Entonces, cada uno tiene sus expectativas en base a sus creencias, en base a su interior y pues los recursos ahora sí que tengan para poder lograr sus objetivos pues depende de cada uno. Entonces, si ya, oye, sabes que no tengo recursos, no sé qué es lo... O sea, ya entran las crisis de que sí. ya estoy haciendo lo mismo en mi trabajo, este, ya no funciona mi relación este, en la escuela, siento que no me gusta ya mi carrera. Bueno, a lo mejor ya es cuando eh, buscamos la, la orientación profesional
0: y ya se puede como encaminar a ver qué, qué es lo que está pasando. Porque ahorita bien lo mencionas, al final de cuentas, aunque uno sienta que ya eligió bien... Siempre va a haber estas crisis, siempre van a llegar estos momentos de decir... A mí me acaba de pasar hace poquito. Yo la verdad es que am amo y amaba hacer radio. O sea, amaba hacer radio en ese lugar y amo hacer radio en general pero simplemente como que las circunstancias ya no estaban siendo favorables para mí, para cómo me sentía y por eso tomé la decisión de cambiar completamente de aire y cambiar de ciudad. Al final de cuentas está bien, van a pasar este tipo de cosas. Seguramente también como tú como tu ámbito laboral, también en algún momento llegaste en un momento de crisis de decir, ok, no sé, estoy a gusto, me gusta esta área, me gusta donde estoy. Es válido cambiar incluso desde su, mismo, su misma... Eh, pues cosa que conocen, su misma área. Por ejemplo... Yo cuando estaba en la carrera, según yo decía Que quería enfocarme completamente A la parte de la producción audiovisual Eso es lo que me gustaba Porque siempre me ha gustado mucho el cine y la tele Y cómo se hacen los procesos Las series, los, los programas en vivo Me gustaba mucho como esa onda Pero una vez que salí y que descubrí la radio Y que descubrí los medios Y que descubrí que me gustaba también mucho Estar enfrente de la cámara Y estar ahí como que eh, A mí me pasaba lo, lo, lo contrario A lo que les pasó a mis compañeros Que creían que ya iban a ser Galilea Montijo Que al final descubrí Que tenía este otro talento Que a lo mejor Que no tiene nada que ver incluso con la carrera que era a la par, pero que me funcionaba bien, que se embonaba tanto con mis conocimientos, eh, tal cual de, de comunicación, con hacer otro tipo de cosas y dije, wow, ese es, es un mundo que me gustaría explorar también. Y fue válido para mí cambiar de decisión. y al final, bueno, no voy a ser del toro, pero a lo mejor sí voy a ser Marco Antonio Regil. <risa> no, no sé quién sea, sí, whatever, cualquier personaje de la televisión, y decir, bueno, a lo mejor puedo ser un buen comunicador alguien que pueda transmitir. Y, y encontré que ese era como el camino que quería seguir hasta el momento. Porque podría mañana yo decir que quiero dedicarme a vender ropa y está bien. Claro, exactamente.
1: Sí. Fíjate que yo desde muy temprano en la carrera eh, ya estaba trabajando. Sí. Y estaba en ventas. O sea, no era nada que ver a, a, a la psicología. Después le agarré como que el, ¿El, gusto? el, el gusto y dije, ah, bueno, sí se, sí se aplica. Pero eh, ahí en la, en la carrera de psicología, pues bueno, llega un punto en el que tienes que decidir como que qué trayectoria, se le okay. llama trayectoria, o sea, qué te quieres enfocar. Entonces yo ya estaba trabajando después en, de ventas, paso a ser practicante en recursos humanos. Ok, Entonces, que sí tiene mucho que ver. Que tiene ahí, es un área, el área sí. laboral organizacional. Pero eh, ya empecé a hacer las prácticas, ya era el, el godín, eh, pero llevaba acá en la, en la facultad mi trayectoria de, de clínico cognitivo-conductual, que es para ahora sí atender adolescentes, niños, adultos, parejas, okay. etcétera Dar lo, ahora sí la terapia. Entonces, gracias a que yo en el trabajo tuve la oportunidad de ver esa otra área de la psicología, okay. que era del ámbito laboral, pues empecé a aprenderlo, a practicarlo y ya no hubo tanta necesidad en la carrera de tomar materias relacionadas a lo organizacional, pues porque ya lo lleva en la práctica. Me fui completamente por el área de clínico cognitivo-conductual para poder dar terapia y me di cuenta al final que me ayudó muchísimo el hecho de, de haber este, experimentado esa otra área que no era la que yo estaba estudiando. Sí. Entonces, como tú dices, te llenas de recursos, o sea, es una inteligencia colectiva, te, te haces más capaz eh, de poder decir, bueno, si no voy a continuar en esta área que sí soy bueno y que yo sé que eh,
0: lo he hecho bien, pues tengo otras opciones en las cuales también me puedo enfocar. Sí, al final de cuentas es, el punto es tratar de encontrar herramientas, como tú las llamas, eh, pues para hacer que nuestra vida sea mucho más llevadera y poder encontrar eh, la felicidad o la paz o como ustedes le quieran llamar o la mejor versión de uno mismo, como también se le suele llamar, pues a, a, a entender y a, y a encontrar pues, todas estas cosas que les puedan ayudar a, a simplemente estar... Eh, contentos Y en paz con lo que uno tiene en el presente Porque obviamente no podemos saber Que nos, nos espera en el futuro Y ahorita podríamos estar completamente en paz Y estar en plenitud Y de repente algo pase y se nos mueva el mundo Porque es parte de la vida Es parte de las experiencias Pero al final... Eh, pues yo creo que la, eh, la moraleja principal es no vivir de, de expectativas Porque muchas veces esa expectativa, incluso también que tenemos de, de otras áreas de nuestra vida Como por ejemplo de nuestras parejas que ya tenemos así de que tiene que tener esto Y esas son las características físicas Pero además son estas las características, eh, pues ahora sí que personales Eso tiene que querer O sea, ya nos imaginamos todo un mundo de posibilidades con la pareja ideal ...que muchas veces solamente existe en nuestra cabeza... ...y nunca la vamos a encontrar. Sí, acabo de tocar un punto...
1: Que yo creo que muchos al escuchar este podcast van a decir, esto estaba esperando escuchar, ya sé. <risa> y van a decir, Ey, oye, están, hable y hable y hable de la escuela. y de, ¿Cuándo van a hablar de algo sí. diferente? no <risa> Y entrando ya a este tema más sabroso, fíjate que idealizamos. Idealizamos a la persona, idealizamos cómo realmente queremos a nuestra pareja y creamos esa expectativa en otra pareja, a lo mejor sin conocerla. Que tú ya vas tan, tan bien meditado, pensado de cómo lo quieres que... Eh, no te permites a lo mejor conocer realmente a la persona sino que solamente empiezas a verle las cosas que tú a lo mejor en tu checklist tienes que cubrir sí. para que sí esté contigo entonces esa parte sí está más triste porque estás idealizando y no precisamente estás dándote la oportunidad de conocer a la persona que tienes enfrente entonces sí, totalmente. Eh, en ese aspecto eh, sí hay que ser como que más relajados en, en, en la idealización y, y, y la expectativa porque no solamente es de tu lado, sino también es del lado de la persona, ¿no? De, de, ah, bueno, entonces la otra persona también te está viendo a ti idealizado mm -hmm. o te está conociendo a ti por lo que eres o por la careta que le estás mostrando. Totalmente. Entonces, sí son cosas que tú dices, a ver, debo, debo de ponerle ahí freno de mano y echarme un, un clavado conmigo mismo. Si solamente estoy viendo lo que yo quiero ver en la otra persona o estoy viendo a la persona como es. ¡Qué
0: fuerte! Sí, seguramente muchos van a estar así como de que... Shuk. <risa> Diciendo, ok, creo que, te, creo que estoy idealizando demasiado. Que es, también yo creo que tiene que ver muchas veces con, con las personas que dicen... Es que yo no encuentro a la pareja perfecta, O sea, no, como que he besado muchos sapos. Pero al final de cuentas también tiene uno que darse cuenta... De los patrones que está siguiendo. De todas estas cosas que a lo mejor eh, no estamos haciendo nosotros bien. Porque es, es bien fácil echarle la culpa a los demás... O a la otra persona de que algo no funcione Tenemos que asumir cada uno nuestras culpas Porque cada uno tendrá algo que habrá hecho Para que una relación no funcione O porque no no continúe como estábamos esperando O idealizando simplemente lo que va a ser O el futuro y todas estas cosas Pero pues bueno, yo creo que ese, este tema Es como mucho, mucho más extenso para tocarlo en otra sí. ocasión <risa> eh, Y así como ya hablar de desde la perspectiva de las parejas O de las relaciones personales Porque incluso también con los amigos pasa Y con eh, amigos también si Sí, muchísimo. Entonces entonces eh, creo que lo, lo haremos en, en alguna otra ocasión. Invitaría a Eric para platicar de esto. Y pues nada, muchísimas gracias por haber estado conmigo. Estuvo padrísimo. Yo creo que mucha gente se va a sentir identificado. Yo creo que al final la, lo que podríamos decir para para finalizar es que ustedes no tengan miedo de, de sus propias expectativas o de las expectativas de los demás. Elimínenlas, eh, no las tomen en cuenta y solamente encuentren... Eh, en, en la práctica o en, o en el mundo real Pues bueno, lo que de verdad quieren hacer O encontrar este momento de, de paz, de parar y decir Voy a tomar una decisión No importa en qué momento de su vida sea No importa si ustedes están en la escuela en este momento Si están eh, trabajando ya, si están eh, casados o no sé o sea no, no importa en qué momento se encuentren Siempre es importante parar y darnos cuenta Si lo que estamos haciendo en el presente nos llena, nos gusta, estamos conformes o si es momento pues de pasar página y de buscar otros horizontes porque es válido, así que eh, yo creo que, que con, con eso cierro de, desde mi parte, ahorita le dejo ya también las palabras y el micrófono a Eric para que él nos cuente de su experiencia pero creo que es, es importante eh, no tener miedo en, en parar y en, y en poder buscar otras, otros, otros horizontes
1: Claro que sí y te agradezco una vez más Fer por invitarme aquí a este espacio de poder compartir con todos los que nos vayan a escuchar y yo también cierro diciendo de que no, no seamos esclavos del entorno, no seamos esclavos sí. de lo que las demás personas eh, piensen de nosotros o lo que quieran que hagamos eh, o lleguemos a hacer. Eh, recuerden que lo, lo principal es lo que nosotros tenemos en nuestro interior y que esa inspiración para hacer cualquier cosa eh, nos llegue, que, que podamos ser fuertes y valientes a poder eh, saltar y soltar incluso a aquellas personas, eh, aquellos pensamientos, aquellos sentimientos que nos están frenando y que podamos eh, darle oportunidad a la felicidad y a esa paz interior y también exterior. Que podamos disfrutar este, la familia, los amigos, la pareja, el trabajo, la convivencia, este, etcétera, desde un punto de la decisión propia. Que tú decidas con quiénes quieres estar y que estén los que tengan que estar cuando tengan que estar. Eh, muchísimas gracias una vez más. Este, Estoy muy feliz de poder compartir este, este tiempo. Y pues nada, me sentí muy, muy agradable, muy a qué gusto. Bueno, y qué espero bueno.
0: que no sea la, la última. No, seguramente vas a venir en otras ocasiones para platicar de diversos temas, nos queda este pendiente, ese ya se los voy a prometer, el de las expectativas de pareja y de amigos y de, de relaciones personales, lo vamos sí. a dejar así sí, al aire. Les dejamos nada más <ríe> la semillita ahí plantada. Por ahí. Oye, pues ahora sí que cómo te pudiéramos contactar si alguien quisiera tener terapia contigo o que a lo mejor quieras... Eh, no sé, pues como decir, bueno, aquí tengo, doy como tips y porque también este es muy influencer, quiero decirles. No, 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 no. Anda ahí muy, muy subiendo fotos en sus redes sociales, entonces tanto eh, tanto esa parte como, como la profesional pueden encontrar a Eric, ahorita les va a decir sus redes sociales, pues para que si lo quieren buscar y platicar con él y, y pues ahora sí que poder hacer algo. Eh, en conjunto para después si ustedes tienen alguna problemática seguramente los va a poder ayudar
1: claro que sí y con mucho gusto eh, les comparto mis redes sociales en facebook me encuentran como eric luna con seca psicólogo y en instagram es
0: psy.ericluna igual con seca Ok, pues ahí están las redes sociales de Eric eh, para que lo sigan, para que ahí vayan y, y encuentren eh, las respuestas que se orienten al final de cuentas también. Claro que sí, que manden mensaje eh, preguntando, no hay ningún
1: problema este, con toda confianza ahí podemos estar como que viendo la manera de, de poder a, apoyar y pues ¿por qué no? O sea que se den la oportunidad también de buscar una,
0: una nueva visión de cómo ampliar su expectativa. es, por lo pronto pues bueno, ya nos tenemos que despedir. Esto fue el quinto episodio de Perfectos Imperfectos eh, aquí con la colaboración de Eric Luna que la verdad te agradezco muchísimo por haber to tomado esta esta invitación y yo los invito a ustedes pues a seguir el podcast, a seguir los programas, que nos digan qué es lo que les gustaría escuchar en próximos episodios porque toda esta información es, es bien importante para mí, pues para ir sabiendo para dónde, hacia dónde vamos dirigiéndonos se vienen programas bien bien padres así que espero que ustedes se quedan con nosotros con el sexto, séptimo y los que se puedan de este, de este podcast y por lo pronto pues bueno, recuerden que les deseo que tengan el mejor día de toda su vida